1: 19 de mayo del 2020, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo estadio en Portales desde casa, en esta oportunidad siendo la edición AM como los últimos días, desde Curicó para todo Chile, estamos, estoy en mi casa, era el estudio que tenemos montado aquí en la ciudad de Curicó, así que les mandamos un gran saludo para esta edición de día martes. Hagan como yo, quedes en casa, por supuesto, y respete todas las... Eh, Siga todas las recomendaciones que le hacen las autoridades para mantenerse en su hogar. Informado, como siempre, a través de la Primera de Chile y todas sus señales y plataformas para todo el país. Así que vamos a comenzar nuestra edición de hoy desde casa de Estadio AM. En el día de Ivo e Ivonne, 19 de mayo, ya estamos a puertas del feriado del 21 del combate naval de Iquique. Vamos rápidamente con nuestros titulares de la presente edición. Vamos a estar hablando de lo que pasó en la fecha de la Bundesliga. Primera liga de las importantes en regresar. Tenemos un informe de nuestro compañero Juan Cristóbal Osorio allá en Alemania, con quien nos conectaremos para saber obviamente toda la situación que ocurrió en la fecha de la Bundesliga en el regreso del fútbol con condiciones bastante particulares ya nos va a contar Juan Cristóbal respecto de los resultados y los partidos que se jugaron en la Liga Teutona en la vuelta del fútbol profesional en pandemia por coronavirus Además en nuestro fútbol se siguen cosiendo habas de distinto calibre y de distinto tenor. Vamos a estar conversando de algunas cosas relativas a ello en nuestra edición de hoy. Obviamente vamos a estar hablando de la situación de Colo Colo. También, por supuesto, vamos a estar uh, viendo la situación de la Serie A que aplaza su inicio hasta el 14 de junio. Así que es eh, bastante improbable que vuelvan pronto las otras ligas de Europa y otra una que otra cosita respecto de nuestra habitual kermés informativa como decimos siempre nosotros acá en el estadio en Portales vamos a iniciar de inmediato entonces con eh, información pues. ¿por qué? Porque Carla Guerrero, defensora de la selección femenina de fútbol, recordó su participación en el Mundial de Francia 2019, especialmente el periodo previo, donde aseguró haberse arriesgado físicamente por jugar, pese a una rotura de ligamentos que arrastraba con, con anterioridad. Digo, vamos a escuchar a Carla Guerrero aquí en Estadio Portales, edición AM.
2: Me explicó todo tipo de, de riesgo que podía pasar y que era lo que yo quería. En ese momento yo le dije: Yo quiero arriesgarme,
1: yo quiero jugar, yo quiero ir, pero yo quiero jugarle Independiente de lo que me pase, si más rato, no sé, me desgarro o, o me vuelvo a romper o lo que sea, eso conllevaba que, como era responsabilidad mía, porque era lo que yo quería, teníamos que apurar un, un, un pelín más. Entonces ahí yo acepté, yo quise, yo le dije a ella que sí, que yo quiero y le quiero esto, es lo que yo quiero, y, y así fue. A lo mejor yo quería una cosa que yo se lo transmitía a la Kine, pero la decisión de, de llevarme al Mundial o llevarme a Alemania era totalmente del profe, que eso ya pasaba sobre mí, porque no era una decisión mía. Yo quiero, yo si me tengo que romper y todo, o sea, es mi riesgo y lo quiero correr. Así que ahí está. Lo primero que tiene que ver con fútbol femenino, ¿Ve? ¿eh? Arrancamos con fútbol femenino esta edición de en Portales, escuchando a Carla Guerrero. Se arriesgó, y hizo un muy buen Mundial, Carla Guerrero, así como todo el equipo dirigido en aquella ocasión por José Letelier. Así que estamos listos para abrir y abrimos con eso, con Carla Guerrero. Escuchando, por supuesto, sus declaraciones respecto de lo que pasó con, con, su, con su tema particular. Vamos rápidamente con más información. Porque en todo el enredo, el entuerto que hemos escuchado lo que ha sucedido con Sebastián Moreno que decidió renunciar hay gente que sigue dando declaraciones sigue entregando opiniones el presidente de Huachipato, Marcelo Pelle se refirió a la crisis de la NFP reiterando de que es necesario según Huachipato, que Sebastián Moreno deje la presidencia del organismo y le tiró uno que otro palito criticó la gestión de Moreno ...al frente del fútbol chileno.
3: Había un acuerdo eh, entre, entre los diferentes grupos que existen... ...y que incorporaba los 33 clubes hoy día que existen en la NFP... De, ...de buscar una salida consensuada en un plazo... ...en la fecha que usted menciona... Eh, ...pero a la luz de lo que ha ocurrido en la última semana... ...y de todo lo que ha sabido... Eh, ...específicamente con la carta que, que mandó Turner... Y, y, ...y adicionalmente otras consecuencias del estado de la situación... ...que tiene la NFP en este minuto... Creemos que es eh, impresentable que, que continúe un Sebastián Moreno eh, en consecuencia de que no tiene los directores hoy día para poder eh, eh, llevar la conducción de, de la NFP y, y en ese sentido eh, nos parece eh, altamente dañino para toda la actividad que día a día se está deteriorando cada vez más que, que, que permanezca eh, en el cargo Sebastián Moreno.
1: Por lo visto es complicado para varios clubes que Sebastián Moreno siga siendo el, el presidente del fútbol chileno y es positivo que el mandamás de la NFP haya decidido dar un paso al costado por último por sanidad mental del fútbol eso es lo que a mí por lo menos me parece opinión personal, no represento a mis compañeros de estadio, en portales ni tampoco a la radio, pero eh, si a mí me preguntan, me parece que lo de, lo de Moreno está generando más anticuerpos que, que facilidades ya utilizando un término tan de moda como eh, el de los anticuerpos para ver el tema de la ANFP así que veremos qué es lo que ocurre más adelante si se llega a una lista de consenso y termina eh, acabando con el periodo que dejó a mitad de camino el expresidente de del fútbol de nuestro país que a final de mes ya abandona la testera de la ANFP Música de Falco para irnos al contacto vía satélite con Alemania porque, bien decíamos, en el comienzo de nuestro programa tenemos reporte de la Bundesliga porque volvió Deutsche Fußball, ha vuelto el fútbol alemán y lo tuvimos este fin de semana en Portales. Vamos con Juan Cristóbal Osorio, periodista chileno radicado en Alemania, quien es nuestro corresponsal además que nos va a entregar detalles de lo que pasó ...en la Liga Teutón, en el regreso del fútbol... ...en época de pandemia,
2: con todas las prevenciones... había así por haber, adelante Juan Cristóbal, buenos días... ¿Cómo están amigos de Radio Portales? Aquí les saluda nuevamente Juan Cristóbal Osorio desde Alemania... ...para contarles de que la fecha número 26 de la Bundesliga... ...ha llegado a su fin, y ha llegado a su fin con un gran triunfo... ...por parte del Bayer Leverkusen, que se ha impuesto por 4 a 1... ...sobre el Werder Bremen en calidad de visitante esta noche aquí en Alemania. El equipo en el cual milita nuestro compatriota Charles Aranguis se impuso de manera contundente y merecida ante el conjunto local del Werder Bremen. La verdad es que el equipo del Leverkusen dominó el partido desde el primer minuto y se impuso de manera muy merecida ante el equipo local del Werder Bremen. Eh, con esta victoria el Bayern de Leverkusen se acerca... ...a los lugares de zona de clasificación a la Champions League... ...ya que ha quedado con esta victoria solo un punto del, del Leipzig... ...que se ubica en el cuarto lugar de la Bundesliga. Acá en los medios de Alemania se destaca de manera positiva... ...la actuación de Charles Aranguis, ...quien jugó 85 minutos en este encuentro... ...fue sustituido por el brasileño Paulinho... ...y la verdad es que eh, el jugador aranguis eh, recibe buenas... Calificaciones por parte de los medios acá en Alemania. También cabe destacar que en el equipo del Bayern Leverkusen debutó esta tarde aquí el joven jugador Florian Wirtz, de 17 años, quien se transformó en el, en el nuevo jugador récord del club del Bayern Leverkusen en debutar. El jugador más joven en debutar. Le ha quitado ese, ese, ese sitial a Kai Havertz, que era el jugador eh, más joven que había debutado en el equipo del Bayern Leverkusen. Ahora Florian Witz se transforma en el tercer jugador más joven en debutar en toda la liga. Y, y eso, por su parte eh, la fecha llega a su fin, eh, fecha número 26 de la Bundesliga Y cabe destacar de que se desarrolló sin inconvenientes Y con gran expectación por parte de los, de los 5 millones de espectadores Que estuvieron atentos a las, a las transmisiones de la cadena televisiva Sky La verdad es que la fecha se desarrolló, se desarrolló sin inconvenientes Y cabe destacar que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund Reafirmaron sus candidaturas al título especialmente el Borussia Dortmund demostró luego de golear a su archirrival Schalke por 4 a 0 que puede darle pelea al Bayern de Múnich por el título por su parte el Bayern Leverkusen ratificó su buen momento y se ubica a un solo punto de Leipzig y de la zona de clasificación a Champions League Aránguiz una vez más fue titular indiscutido en el equipo de las aspirinas y eso por supuesto es muy bueno para nuestra querida selección chilena de cara al inicio de las clasificatorias eh, mundialistas para Qatar 2022. Bueno amigos de Radio Portales, esto es todo por hoy. Con este informe le bajamos el telón a la fecha 26 y al regreso del fútbol alemán en la Bundesliga. Por mi parte me despido y les digo Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen,
1: amigo. Juan Cristóbal, ahí está entonces Juan Cristóbal Osorio con el reporte de la Bundesliga que también está en Portales Toche eh, Fußball en Radio Portalen ¿Ah? Eso lo tendremos durante los próximos días entonces más de la Bundesliga en la Primera de Chile. Nos vamos junto a la música de Falco a la pausa y regresamos con la segunda parte de en Portales Edición AM
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 Termolaminados de León Ahora más que nunca Quédate en casa Y disfruta de algo rico Sin pagar de más Somos De La Casa Una delicia al paladar
1: de Norte a sur, junto a parte de mi lover de. Steven Wonder, arrancamos la segunda parte de Estadio en Portales, el segundo tiempo de nuestro programa matinal. Comienza a través de la Primera de Chile en eh, la vuelta del corte. Rápidamente vamos con más información. Está interesante lo que hemos comentado, ¿no es cierto?, a través de nuestro programa, porque hay varias noticias que tienen que ver con lo que pasa en nuestro país. Los jugadores de Colo-Colo flexibilizaron su postura y esperan retomar una negociación con Blanco y Negro. El plantel tiene una alternativa para restablecer la comunicación con la dirigencia. Hay avances desde el lado de Colo-Colo y dar por terminada la crisis, con una alternativa para restablecer la comunicación con la directiva de Blanco y Negro. Los futbolistas flexibilizaron su postura del retorno total de los ingresos y hay un porcentaje que están dispuestos a ceder con tal de llegar a un acuerdo. Los jugadores encabezados por Esteban Paredes pretenden ceder entre un 10 y un 12%. Es decir, buscan que Blanco y Negro retorne un 88% o 90% de los salarios descontados entre 2021 y 2023. Y está a la disposición de los jugadores, pero falta la contraparte y ver cómo avanza Blanco y Negro con la dirección del trabajo. Supuestamente había programado una reunión para este día martes, pero Aníbal Mosa y la cúpula oficial la semana pasada... Eh, marcaron su retiro de las negociaciones. Por lo tanto, los jugadores deben esperar si Blanco y Negro reside, re decide retractarse, aceptar la nueva postura del plantel y volver al diálogo para llegar a un acuerdo. Recordar que la concesionaria en la mesa de diálogo con el mandato del vicepresidente Carlos Magnicos ofreció aumentar a un 83%, encontrando una respuesta negativa por parte de los futbolistas. Debido a esa respuesta, Mosa dijo que aplicarán la oferta original y solamente devolverán la mitad, de lo que se ha descontado De los sueldos De los futbolistas Del cuadro balbo Así se va marcando aquí en Stadium Portales Entonces la realidad Por lo menos del, de la parte más polémica De la situación de Colo Colo que nosotros lo habíamos Lo habíamos eh, hablado obviamente En eh, previas ediciones de Stadium Portales AM. Rápidamente les cuento otra información de interés, porque Valparaíso Sporting Club en el Polideportivo, en la Ípica particularmente, autorizó un, o, anunció un regreso de la Ípica sin público general. El club de Viña del Mar informó que las carreras regresan este jueves 21 de mayo. Se anunció a través del sitio web del Valparaíso Sporting Club que... Se reanudarán las actividades el jueves 21 de mayo sin público general tras la autorización del Ministerio de Salud. Además, las apuestas serán solamente vía remota. Informamos a la comunidad hípica nacional que el Valparaíso Sporting Club ha llamado a inscripciones para reiniciar la actividad este jueves 21 de mayo. De acuerdo a la nota emitida el 15 del mismo mes por el Consejo, nacional de la hípica, el Consejo Superior de la Hípica Nacional, el CSHN, el cual informe el levantamiento de la prohibición para la celebración de eventos deportivos profesionales o aficionados, en conformidad a lo, a lo dispuesto en la resolución exenta 341 de 2020 del Ministerio de Salud, publicada en el diario oficial con fecha 13 de mayo del 2020, señala el club en el comunicado oficial. Del mismo modo, Valparaíso Sporting Club dio a conocer que no permitirá el ingreso a público general y la red de sucursales Teletrack eh, quedará cerrada a nivel nacional las apuestas solamente se podrán realizar vía canales remotos web y fonotrack además el club hípico explicó que la medida publicada en el diario oficial permite a los hipódromos nacionales organizar carreras en sus recintos los hipódromos nacionales se encuentran facultados para organizar reuniones de carreras en sus recintos cumpliendo con todas las restricciones y limitaciones establecidas según señaló el comunicado oficial del Valparaíso Sporting Club, consignar que la actividad hípica estuvo dos meses suspendida en nuestro país debido a la pandemia del COVID-19, eso al menos en el hipismo chileno. Ahí tendremos a Globito entonces entregando todos los datos de la hípica con la vuelta de la actividad ecuestre de competencia en cuanto a las carreras, obviamente. Todo a través de lo que hagan los canales oficiales de televisión, incluyendo Teletrac TV y las apuestas vía remota, tal como lo contábamos recién en nuestro programa. Rápidamente vamos con otra de fútbol que tiene que ver con lo que dice... Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, que se refirió a la reanudación de las distintas competiciones en los países y de las Copas Libertadores y Sudamericana, asegurando que nada parará el fútbol, aunque deban prolongar la espera un poco más, dice Alejandro Domínguez y lo escuchamos. En Estadio Portales. La y la Libertadores vuelvan, necesariamente tiene que haber una autorización y un, un libre tránsito entre nuestros países para que nuestros equipos se trasladen. Estamos trabajando en un protocolo como para que eventualmente, si se puede, y una vez que los partidos o los campeonatos lo, locales vuelvan a, a jugarse en cada país, también la Libertadores y Sudamericana puedan hacer lo propio. Nada va a parar al fútbol. Nosotros vamos a llevar adelante los campeonatos así tengamos que prolongarnos un poco más en el tiempo nos vamos a tomar el tiempo, lo vamos a hacer en forma responsable, vamos a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias pero vamos a volver a jugar fútbol lo importante, digo y reitero que es que cuando volvamos, volvamos y estemos todos eso es lo más importante entonces, que el fútbol vuelva de buena manera y con todos sus protagonistas bien bien preparados para un buen retorno de la actividad futbolística.
0: Ahí
1: estamos entonces, con la música de USA for Africa en esta mañana de día martes a través de la primera de Chile, seguimos haciendo nuestro programa. Hay cosas interesantes que hemos conversado ya y hemos escuchado protagonistas, hemos tenido la oportunidad de, de ver varios temas ¿eh? que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el fútbol en la calera jugadores del cuadro cementero arrendaron una casa para poder entrenar durante la cuarentena un grupo de jugadores de unión la calera Gonzalo Castellani, Tomás Rodríguez y Nicolás Stefanelli cansados de entrenar en sus departamentos arrendaron una casa amplia para poder desarrollar diversos entrenamientos en la cuarentena
0: Ah, la
2: idea fue, fue en conjunto con, con Gonzi y con Tommy. Nuestra idea fue ir con las familias eh, a una casa más grande. Vivimos en el mismo edificio, así que eh, tomamos todas las precauciones que, que teníamos que tener. Y creo que fue una idea que, no, que nos ayudaba para la... Para la parte física, eh, creo que nos ayudó mucho, ganamos, creo que un mes le ganamos, creo que estamos mejor físicamente eh, y nos sirvió porque entrenamos, eh, entrenamos a la mañana con, con el grupo en Zoom y después a la tarde siempre te mantenías activo, o hacíamos un extra, jugábamos al tenis, eh, podíamos hacer eh, pasadas, podíamos patear la pelota, estar en contacto y también con, con elementos de, que nos hicieron llegar del club la verdad que fue, fue una buena idea y creo que,
0: que hoy se, se ve el resultado
1: Chicho Estefanile ahí contándonos lo que hacen los jugadores de Calera que tienen esta casa arrendada para poder entrenar por lo visto parece que es una casa bastante grande porque hacen de todo en cuanto a los entrenamientos un entrenamiento casi normal es el que desarrollan los jugadores de Unión Calera muy vivos ellos, muy, muy positivos también a esa situación así que ahí está el... La proactividad también, por supuesto. Vamos a ver qué ocurre entonces. Vamos a estar listos pre... para contarles más cosas. Claro, claro que sí, para contarles más cosas. Entonces, por un regalo, el vivo directo ya estamos a punto de terminar. Así que en un rato más viene Portalendo de la mañana y todo lo que trae Radio Portales para usted que es en su casa. Nos despedimos y nos encontramos. Dios mediante, me vuelvo a encontrar con ustedes la otra semana porque el jueves es feriado así que tenemos eh, mañana libre así que no vamos a tener Estadio Portales el 21 de mayo pero sí van a volver los muchachos tanto mañana mañana miércoles como el viernes con más ediciones de el primer informativo de Estadio Portales nos encontramos y que esté muy bien pues eh, saludos y quédense en casa vuelvo a repetir el saludo para la, la, las Ivone y también Ivo que están de gonomástico el día de hoy así que quienes en casa no sea por fiado miren que entre todos, si nos cuidamos salimos de esta muy rápido un gran abrazo y buenos días
0: Más información, más deporte esto fue Estadio en Portales en su señal 2 con su edición matinal en internet